0: Casa, casa, casa da Mãe Joana, casa, casa, casa da Mãe Joana. Bem-vindos à Casa da Mãe Joana, entre e fique à vontade. Apresentação, Maicoque.
1: do nosso programa, Casa da Mãe Joana, onde todo mundo tem vez. A gente está aqui com um associado do paulistano chamado Silva. Pouca gente sabe e conhece ele por esse nome. Então eu vou começar a dar as boas-vindas aqui para o nosso querido, para te perguntar como é que foi o começo da sua trajetória no tênis. Você é consagrado esse esporte e tanto orgulho nos deu aqui no paulistano.
0: Bom, primeiramente eu queria agradecer o seu convite, muito honrado e eu quero falar o seguinte eu comecei aqui com, ah, pegando bola com 10 anos de idade porque, mas antes de, de, de vir para o Paulistano eu trabalhei por 4 meses no Clube Alto de Pinheiros também como pegador porque naquela época nós morávamos, nós morávamos minha família na Vila Beatriz e tinha o, o Gaguinho ah, que era colega de, de rua vizinho e o irmão dele trabalhava no Alto de Pinheiros como garçom. E aí o, o irmão dele levou o Gaguinho para pegar bola no, Alto de, no Clube Alto de Pinheiros. E aí o que aconteceu? Depois de quatro meses, o irmão do Gaguinho como garçom veio trabalhar no Paulistano. Então a minha história é mais ou menos assim. Aí eu fui para Alto de Pinheiros, comecei a pegar bola lá. Inclusive eu sou conterrâneo do Givaldo Barbosa, que foi campeão brasileiro. Nós pegamos bola juntos no Clube Alto de Pinheiros. E após quatro, quatro meses pegando bola no Pobioto Pinheiros, o, o irmão do Gaguinho ah, chamou ele para trabalhar aqui no Paulistano como pegador. E depois de, 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 de quatro meses surge uma vaga pra, aqui no Paulistano. E como aqui a gente ganhava mais... Aí o Gaguinho falou, você não quer trabalhar no paulistano? Então aí eu, eu vim pro paulistano, eu tinha 10 anos de idade.
1: Ah, então a gente pode falar que o Gaguinho teve uma super participação no fato de você estar aqui com a gente no paulistano.
0: Sim, claro, isso daí fazem... Uh, tô com 68 anos, é 58 anos atrás. Inclusive, falando do Gaguinho, ele, ele, ele foi falando. Na, na, na época, ele era um dos tênis mais talentosos que, que, como ele começou a pegar bola com 7 anos, com 12 anos ele já foi uh, semifinalista no Brasileiro Infante Juvenil. E eu tive a sorte de, de, de ele ter me chamado aqui uh, para pegar bola. E eu comecei com 10 anos de idade. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória.
1: E me conta uma coisinha aqui. É, é, é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Não era essa ordem, mas eu estou mudando porque ela gera muita curiosidade. Por que maleta?
0: Tá. Então, eu vou até complementar. Por que maleta? Então, como ah, eu, ah, eu trabalhava aqui no Paulistano com 10 anos de idade, e aqui no Paulistano no, eu, o clube fornecia uma roupa que era shorts vermelho e camisa branca. E, e aí eu estudava no colégio da prefeitura Então isso depois de seis meses Um ano que eu estava no paulistano já E, e, da, e da prefeitura dá um, Uma calça cinza Uma bermuda cinza e uma camisa branca Então eu era obrigado a Ter essa roupa para ir para a escola E tinha que ter a roupa Para usar aqui no paulistano Que era o short vermelho e a camisa branca Então eu sei que, que eu não tinha Onde trazer essa roupa Eu me lembro que minha mãe Uh, como eu tinha, eu saía da escola direto, pegava o ônibus, era na Vila Beatriz, não era nem tão longe aqui do clube Alto Pinheiros, naquela época era periferia, hoje é umas áreas muito desenvolvidas que só tem apartamentos do, de alto padrão. Então o que, que eu saía? saía da escola e vinha direto pro clube, então eu tinha que trazer essa roupa. Então minha mãe me arrumou uma maleta, que na época eu imagino que era de couro, aquelas ma maletas tipo quadrada retangular. E aí com o tempo, como eu vinha com aquela maleta E aí foi passado o tempo Putado
1: a maleta Ixi. Né? A gente
0: podia ter feito uma exposição
1: Aqui no Paulistano Mas com a o, o que eu
0: quero uh, deixar assim <risos> também falar Que quando eu entrei no clube uh, eu, eu, não, eu não estudava, tá? Eu só trabalhava Porque eu era rima de família nós tínhamos, Minha família era de seis irmãos e a gente era uma família muito humilde E eu não estava estudando E aí com o tempo, com o passar do tempo uh, eu fui vendo que os garotos da minha faixa etária Um pouquinho mais, mais velhos Eles estavam eles estudando, um tava no primeiro, no segundo No terceiro E eu com 10 anos de, de idade não, não estava em nada Aí eu peguei minha mãe E eu falei, eu queria estudar Aí eu comecei a estudar com 10 anos de idade.
1: Foi uma trajetória de muito esforço, foi. né, Maleta? Tanto muito é que eu, rep... eu,
0: eu repeti o primeiro ano. Primeiro ano eu repeti.
1: Depois não repetiu Depois mais.
0: Fui embora. Aí foi... E
1: me conta uma coisa. Como é que foi essa... Você teve uma, uma história de bolsa de estudo nos Estados
0: Unidos, não teve? Como é que foi isso? Então, aí comecei a pegar bola. E, aí eu... e naquela época, quando a gente pegava a bola, era difícil você ter uma raquete. Eu lembro bem que as raquetes eram... A maioria das raquetes, raquetes boas, raquetes importadas. E a única raquete que, que nós tínhamos para usar aqui era a Davis Cup da Procópio. Inclusive ela entortava muito. Então, o que, que nós fazíamos? Nós íamos na marcenaria do clube, ele, a gente pegava uma raquete de madeira, seria um tipo de mini tênis, fazia tipo de um, tipo uma raquete de ping-pong um pouco maior, e a gente ficava brincando no paredão, ah, e ficava brincando, porque quando, quando tinha o estava com um espaço ocioso, aí ia jogava e ficava brincando e pegava a bola para o professor, pegava a bola para o Lelé. E aí eu aprendi, né? Com o tempo, tive sorte de ter um pouco de talento. Eu aprendi um a jogar. Um pouco não, Maleta, não seja modesto. Não, mas a é... gente
1: está querendo saber o convite dos Estados Unidos. Como é que foi Então, isso?
0: com o tempo eu fui jogando, eu até que passei a jogar, jogar bem, eu digo que eu na, com 14 anos eu já estava entre uh, os quatro melhores de, uh, de São Paulo, tanto é que o, nessa época o Paulistano, a, no, a, a equipe do Paulistano nós somos vice-campeões paulistas de 13 a 15 anos e eu comecei a me destacar, com isso uh, o clube me deu oportunidade para brincar um pouco, jogar com associados, então eu pegava a bola e jogava, era tipo do reba, rebatedor. E fui indo, 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 indo e, e com 17 anos eu estava entre os três melhores do estado, eu era uns 17 para 18 anos Estava entre os três melhores do estado Então o que aconteceu? Eu fui jogar um, um, um torneio Acho que era um brasileiro um, Não lembro bem Um, um, um sul-americano Um brasileiro Fui jogar com o Roger Guedes E o, e o Roger uh, Eu perdi para ele 7-5 no terceiro E o Roger era um dos maiores uh, Juvenis do, do, do Brasil e, e aí ele foi para os Estados Unidos Aí ele foi para lá E daí ele era um, um jogador muito bom, muito competente, era um dos melhores jogadores da universidade número um e aí a universidade precisava de, de um jogador aí o, o Roger falou olha, eu conheço uma maleta
1: isso onde maleta, nos Estados Unidos, exatamente? foi
0: em Hampton, na Virgínia
1: uhum.
0: é bem perto ali de, do, de Washington DC, acho que é de carro era duas horas e meia, três horas então, o, o, o interessante disso interessante, inclusive quando eu tinha como eu falei, comecei a estudar com 10 anos, eu terminei o colégio com 19 anos de idade. E aí, o que aconteceu? Eu fui convidado para ir para os Estados Unidos. E aí, eu, eu sofri um acidente. Eu tive um acidente que eu fiquei 10 meses, 10 uh, meses, fiquei um acidente muito sério. Eu tive uma lesão tríplice no joelho, rompi os ligamentos Nossa, e o um menisco. Mulher. E eu fiquei 6 meses praticamente sem jogar. E, e esse convite tinha sido no ano anterior, em 1975. E aí o que acontece? Como eu sofri um acidente, eu falei, infelizmente eu não posso ir. Aí depois, passados assim, sete, oito meses, o coach, o, o americano, ele, ele tinha visto o meu vídeo, como eu jogava, ele falou, não, mesmo assim eu, eu vou esperar você. E aí ele me, me esperou, aí eu fui em 1976, mas quando eu fui pra lá... Eu lembro bem, eu tinha o um inglês do colégio. O é. que, que é inglês de colégio? Eu sabia o que era table, door, window, é. sabe? Eu não falava uma palavra. Books on the table e só. Eu não sabia nada. Então o que aconteceu? Até eu lembro bem, e eu fui só com dinheiro uh, de. Porque quando eu fui convidado pra, com bolsa, eu, eu falei que eu não tinha dinheiro para ir. Então o uh, que acontece? Eu fui com, com, a, com a condição de ter um trabalho lá, que eu ia, que eu ia ganhar 100 dólares por mês, como eu ganhei. E o clube me ajudou com a passagem, porque eu não tinha condições financeiras para comprar passagem. Então chegando em Miami, porque eu ia para a Hampton, na Virgínia, né? Uhum. E tinha conexão em Miami, em Miami para Atlanta e depois Atlanta Newport News. Então chegando em Miami, a, a, nunca me esqueço, a. a Lá na, na, na imigração, uma, 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 mo, uma moça começou a falar comigo: pá, 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 eu não inglês, não inglês, não inglês. <risos> aí ela virou para mim: pô, Pedro, eu não estou falando mesmo eu estou falando espanhol. <risos> Olha, eu, eu não esqueço, mas eu fui com tanto medo, com tanto receio, Foi que um eu estava tão. Tanto... Não, mas estava tão tranquilo Imagino. que aí. Ela, ela era, era uma, uma, uma mexicana, ela chamou um americano, nunca me esqueço da, 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 da imigração. Me levou numa sala e eu tinha uma conexão duas horas e meia, três horas para Atlanta. E eu, ela me chamou, o cara tava muito bravo, como que você pode ter, tá, você tá dizendo aqui que você fala inglês fluente, que você... Você, você fala muito bem inglês e você vai estudar nos Estados Unidos. Eu falei, não, eu vim aqui, não, não fui para estudar. Eu, aí eu falei, eu vim aqui para aprender o inglês. Não, mas aqui está dizendo que você tem bolsa de estudo para quatro anos. Aí eu falei para, tinha um intérprete brasileiro, eu falei, ó, você só fala para ele que eu não tenho um centavo. E aí? Eu não tenho um centavo, se ele me mandar em volta, eu não sei como eu vou voltar. Não,
1: não e eu estava pra...
0: tão tranquilo, porque eu falei, assim ah, me mandar de volta para o Brasil, eu tentei. Eu falei, Sim. paciência. Aí ele ficou tão bravo, tão bravo. É que depois de uma hora e meia, ele falou... o fez fez, gesticulou e mandou eu, 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 eu pegar para para E agora, o, o interessante estudo, que naquela época... Quando você é, recebeu uma bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos... É, você, eu me lembro que eu fui fazer o TOEFL. Uhum. Só que eu, eu recebi uma recomendação da, da, da escola... Que era para mim entrar na sala... E eu ficava duas horas na sala. Ele, ele dava um envelope e você ficava duas horas na sala.
1: Mesmo tendo acabado, você precisava ficar essas duas aí, horas. Aí que
0: acontece? Ele lacrava o envelope e mandava para a universidade. Uhum. Então quem recebia lá era a universidade que estava me convidando. sabia Eles sabiam que não falavam inglês. Sim. Aí que aconteceu? Então a escola que recebia falava que eu estava apto a fazer universidade. Sim. mas E eu cheguei lá não falava uma palavra. Tanto é que no primeiro ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu, só, eu fiz dança. Cerâmica, espanhol Nossa, uh, uh, Educação física E tinha que fazer inglês 1 e 2 Que era obrigatório No primeiro ano você é obrigado a fazer inglês 1 e 2 Então o nosso treinador uh, Que ele inclusive era um doutor em speech pathology né, Acho que é fonoaudiologia ele pegou uma escola fora da, da escola para a gente fazer esse curso porque ele 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 falar para os professores ele precisa de nota para jogar pela universidade. Agora veja,
1: vejam vocês ouvintes ou ouçam vocês como a casa da mãe Joana é um problema é um programa de revelações. Uma letra fazia dança nos Estados Unidos e cerâmica quer dizer. Esse bate-papo aqui já trouxe pra gente essa curiosidade e algo tão bacana, Maleta. Dessa época você não tem nada. Você tem foto, você tem alguma coisa. Você tem um cinzeirinho de cerâmica, não, pelo menos?
0: Eu tenho lá. Que, inclusive, nós, a, a escola tinha... Um, nunca me esqueço. A escola tinha um, 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 um século de fundação. E nós somos campeões do universitário americano. E eu fui aula América. O que é aula América? Ou você é campeão, vice torneios universitários americano. Ou semifinalista, eu fui semifinalista de dupla Então eu tenho até um, um diploma em casa Que eu sou ala América E aí com, completando, né Então eu fui lá para jogar tênis Que eu achei que ia ser jogador de tênis Que eu, que eu viver do tênis Sim, que Ia ser profissional acho. E daí que, que quando eu cheguei lá eu vi que Eu tinha talento para jogar, era um bom jogador Mas eu não ia conseguir ser profissional Entendi. Então o que que eu fiz? Eu, eu, eu falei, eu vou, eu vou aprender o mínimo inglês Aí depois de 10 meses que eu aprendi o inglês Eu tinha... Eu ganhava 100 dólares por mês lá, porque eles me deram um emprego, eu trabalhava na uhum. biblioteca. Uhum. E aí eu, eu, eu consegui fazer o dinheiro da passagem uhum. e, e, e voltei, porque eu já tinha emprego aqui no Paulistano.
1: Então aí você voltou? Eu já, vo... eu
0: já era, eu, eu tinha emprego aqui e eu já era, já era um professor aqui. Você
1: voltou já como professor e daí você foi o coordenador esportivo? Não, voltei, é
0: eu voltei como... voltei eu tinha o, o, o colégio, naquela época era ginásio colégio, então... O que, que eu fiz? Quando eu voltei, depois de 10 meses, eu prestei vestibular para educação física. Uhum. Inclusive, na na, na, na na minha geração, eu sou pioneiro em ser graduado em educação física. Que Porque, uh, isso. Porque naquela época... O, o... Isso
1: foi que ano, Maleta? 77? Foi 70,
0: eu voltei de 77, 78, assim. Tanto ah. é que eu, eu me formei em 81.
1: Uhum.
0: E, né? Então, aí que acontece? O professor de tênis, naquela época ganhava muito dinheiro. Uhum. porque Então o que acontecia? Quem tinha talento para dar aula de tênis, com 14, 15 anos, 16, já estava começando a dar aula. Aí fazia muito dinheiro, então o que acontecia? Deixava os estudos de lado. Uhum. Não estudavam. Tanto é que na minha geração, mesmo aqui no clube, os professores da nossa da minha geração ninguém estudou. Fazia o colégio e parava de estudar, porque não falava, vou fazer universidade pra quê? Se eu tenho um bom salário. Então. E você
1: tinha a arma secreta do inglês, né? Então, que mas gente eu,
0: eu, eu Mesmo assim, eu voltei, eu falei, eu vou fazer faculdade.
1: Fez muito bem.
0: Aí eu voltei, fiz faculdade.
1: E nisso tudo, me conta onde estava Gaguinho, que foi... Quem te introduziu no alto de Pinheiros e depois Não, no paulistano.
0: Mas o Gaguinho, o Gaguinho era um dos maiores talentos e um que, que o um super amigo, tem. né? Que com 12 anos, como eu falei, ele foi, tinha sido vice-campeão brasileiro. Então, uh, o que acontece? O IP, nunca me esqueço, o IP uh, tinha um oleiro, contratou ele. Ele com 12 anos já é. tinha, era carteira assinada. Porque ele era, era, era número 1 um, um, número um do estado aqui, número 2 do Brasil. Então o Pinheiro já pegou ele, O IP. O IP pegou ele e contratou ele para trabalhar. Ele com 13 anos já estava aula de tênis, o Gaguinho.
1: Vocês dois despontaram, vamos dizer assim. Eu acho que vocês é, destacaram né, entre várias pessoas e mas vários sim. esportistas dessa área, vocês tiveram mas, mas esse Mas não destaque.
0: é só eu aqui do Paulistano, se você pegar o Lele, o Zé Gato, ah, o Lelezinho, o Pino, o Nardo. Porque naquela época, o um professor de tênis estava associado diretamente ao pegador de bola. Uhum. Eu lembro,
1: Maleta, que eu tinha aula de tênis com o Nardo e o tá, Nardo falava pra bola. mim, vai campeão, eu jogava mal. Aí ele falava, vai campeão, aí eu batia na bola e errava. Vai campeão, do lado esquerdo a raquete caía. Aí eu falava, ah, mas eu devo jogar bem, né? Aí assim, a pessoa seguinte, da, o próximo aluno, né, jogava pior que eu. E aí o Nardo falava, vai campeão! Vai campeão! E aí eu falava, gente, não é possível Acho que todo mundo que joga mal, ele fala, vai campeão Mas é só para ilustrar um pouquinho aqui pra gente fazer uma graça E eu gostaria de saber o que, que o clube representa para você,
0: Maleta? Então, aí eu peguei e voltei dos Estados Unidos Era o um melhor jogador do clube né? na época né? Porque eu tinha, tinha, tinha 20 anos, 21 anos E eu treinava os melhores juvenis do clube Eu fazia a faculdade e treinava os melhores jogadores do clube a maioria hoje são, tem uns 5 ou 6 primeiras classes que uhum. jogavam super bem inclusive dá um com,
1: exemplo com
0: a, com a Patrícia Medrada, a Sandra Sabag a Denise Borges, o, o Danese e, e às vezes eu nem lembro eu até esqueço e aí o Eugênio falava, você treinou, treinou ele inclusive o Eugênio era meu pegador de bola hum. o Eugênio pegava a bola para mim aí como eu, me colocaram pra, pra dar treinamento os melhores infantes do clube o que, que eu fiz? Eu, eu peguei o Eugênio, que era pegador, tinha 17 anos, para ser meu assistente. O Eugênio começou comigo. Eu que coloquei ele pra, pra pegar bola. Depois de 10, de 6, 7, 8 anos, ele também uh, Eugênio, foi para os Estados Unidos. Que
1: também é um professor Foi para os Estados Unidos ficou 3 anos
0: na mesma universidade que eu fui. Inclusive eu fui. Um, Lá o na Virgínia. O segundo brasileiro aí para lá. Depois disso, eu hum. indiquei mais três e acho que foi uns 50 brasileiros para lá.
1: Entendeu? Maleta, vamos mudar agora, vamos dar uma guinada aqui nessa entrevista. Vamos para 180 graus. Vamos falar agora um pouco da sua vida pessoal e dos seus filhos. Eu me lembro que você tem a Renata e o Ricardo. Fala um pouquinho deles pra gente.
0: Então, como eu falei, a, a minha vida foi muito difícil, tá? Eu comecei a estudar muito tarde... E graças a minha mãe, sabe, eu tenho que dizer que minha mãe me ajudou muito, sabe, a gente era uma família muito, muito, muito tinha muita labuta e eu me lembro que ela, sabe, ela sofreu muito nessa época e, e ela me ajudou muito, sabe, pra tentar ser alguém. Então, infelizmente, eu, eu não consegui estudar desde criança. Então, o que, que eu fiz? Meu objetivo era, era, falei, eu vou dar tudo pros meus filhos, o que eu não tive na infância. Então, eu procurei pegar, quando eu, uh, nasceu o Ricardo, eu peguei da, um dos, dos melhores colégios para ele. Ricardo
1: é mais velho. É o mais
0: velho, o colégio particular. Que hoje tem. Tá com 40 e, Ele é de 74, 49 anos.
1: 49
0: anos. Então, e a Renata? A Renata tem 36. E aí o que acontece? Eu dei tudo pro, pro meu filho, pro Ricardo. Tanto é que quando ele, ele, ele fez engenharia na FEI. E, e sempre ah, financiando os melhores colégios, uma boa universidade para ele. E aí quando ele se formou, eu nunca me esqueço, ele se formou e era, tá, o Brasil estava numa crise incrível, não tinha emprego para engenheiro. E daí ah, minha ex-mulher falou, não, ele tem que começar a trabalhar, trabalhar, trabalhar o quê? Eu até discuti com ela, estava uma, uma fase difícil, eu falei, não, não vai trabalhar não. Ele vai. Você incentivou os estudos. Eu, peguei, eu me lembro que eu, que eu tinha um cadete... É. Eu vendi o cadete e mandei ele para os Estados Unidos. Ficou seis meses no maleta, só uma parte. O cadete era o máximo, né? Era o um carro... Era,
1: não, era eu, preto o seu cadete? Era,
0: não, eu, eu tinha entrado num consórcio. <risos> eu tinha, não, eu, mas só eu quero
1: saber se era preto. Era preto. O máximo era o cadete preto.
0: Aí eu vendi o cadete e aí eu peguei o dinheiro falei... Ele foi para os Estados Unidos. Ficou seis meses lá. Aí ele voltou fazendo curso e mais curso E aí, de repente, ele prestou... Uh, um vestibular para trabalhar na Embraer, em São José dos Campos, para ser engenheiro lá na Embraer. E aí ele passou. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou 12 anos na Embraer, ele era engenheiro de projetos. E daí, uh, como uh, ele queria estabilidade, ele prestou uh, concurso para ser pesquisador no CTA e o requisito, ele queria prestar concurso para ser uh, pesquisador no CTA e o requisito mínimo para você ser pesquisador você tem que ter mestrado ou doutorado e ele não tinha ele estava começando mestrado então ele fez o mestrado aí ele prestou o curso no, no, no CTA passou com, com mestrado e aí depois disso ele, ele fez doutorado na Poli uhum. e, então, então ele tem mestrado e doutorado e aí que acontece? que aconteceu? Uh, como na, na, no governo Dilma, o Brasil compra aqueles caças da, da Griffin, né? Uhum. E, e houve uma troca de tecnologia, Brasil e Suécia. E, e, ele, e é um, ele é um, um dos desses engenheiros engenheiros que foi buscar as tecnologias para fazer esse avião aqui, esse caça aqui no Brasil. E
1: Renata é médica?
0: Renata é a mesma coisa, estudou muito e ela é, é formada em medicina ela tá fazendo ela é pediatra tá fazendo uma especialidade em pneumologia é pediatra, pediátrica e tá trabalhando tá, tá sabe, Isso aí eu procurei graças a Deus o que eu tive eu procurei dar para eles
1: eu te dou os parabéns é, é, vou até fazer uma parte nessa entrevista porque eu acho que você é um exemplo de vida é, para muita gente que hoje tem muito esforço para conseguir as coisas, dedicação, força de vontade e essa sua ideia do estudo como prioridade eu acho que é é uma coisa tão bonita da gente ouvir e da gente ver como você depois se associou ao Paulistano, você foi gestor, você teve título de mérito esportivo. Eu, é, particularmente, sou muito amiga da Miriam, sua mulher, que é a nossa ouvidora, que é uma pessoa sensacional. Vocês formam uma dupla muito bacana. É, eu estou muito contente de te receber aqui e eu gostaria de perguntar por curiosidade, qual é o seu hobby, Maleta? porque a gente só, só, só liga você a maleta, que a gente já sabe agora da história né? e ao tênis, tem alguma outra coisa que você gosta
0: Bom, de fazer? Bom, como você sabe, eu me dedico muito ao meu trabalho, né? trabalho bastante então, o meu hobby, o que eu gosto de fazer quando eu estou de férias eu, eu gosto de viajar, duas vezes por ano Uh, em julho em janeiro, Aí, tá. eu e a Mira, nós pegamos e saímos, nós vamos viajar, ficamos dez dias fora. E gosto também de, de ler, eu gosto, sabe, para ninguém perceber, mas eu gosto de ler jornais, assim, o um jornal... Eu impresso, sabe, eu gosto de sentir.
1: Você não, do, 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 do não, tá? não, não gosta do virtual, você não gosta de, de. Eu pego até no um
0: final de semana, às vezes eu compro até dois jornais. Eu gosto de ler. Suja
1: né? a mão e tá Sim. tudo
0: bem. E, então, e gosto de documentários e, e sabe, de, de, às vezes documentários de, de, da vida real, dessas. Como se diz, tem um... Sim,
1: essas coisas de Netflix, essas documentários Isso, que você vê, é documentários
0: né? da vida das pessoas que. Eu me espelho um pouco, eu procuro ver nas pessoas que venceram na vida, conquistaram, como, como as coisas são árduas, nada vem de graça, tá?
1: Eu conversei aqui com o vencedor Maleta, porque ele pode ter jogado e perdido alguns jogos, mas ele conseguiu vencer na vida. E eu tenho o maior orgulho de ter te recebido aqui na casa da mãe Joana. Muito obrigada, Maleta.
0: Tá, eu agradeço e só finalizando, que eu tive muita sorte de ter caído no paulistano, tá? Então eu, eu que agradeço por tudo. A sorte de, 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 de estar no lugar certo na hora certa. Seria o termo, tá? Você ouviu Casa da Mãe Joana? Apresentação: Mai Coque.